0: Тот Говард, я потрясен вашим проектом, Старфилд. Да? Вам понравилось? Это же гениально. Это идея НАСА-панк. Это сотрудничество с НАСА. Это такие возможности. Это создание своего космического корабля. Это полет на другую планету. Это основание своего поселения. Это поиск союзников. Это создание целой цивилизации за пределами Земли. Да, мы уничтожим эту зельду. Мы сотрем в порошок Sony, потому что на нашей самой мощной консоли из когда-либо созданных ваша игра покажет передовую производительность и революционную графику. Тот, ты гений!
1: Какая игра, Фил Спенс? Ну,
0: Старфилд
1: это игра ваша. Нет, Старфилд это проект который создается вместе с НАСА, для того, чтобы построить ракету и улететь нахрен с этой земли. Фил Спенсер, давайте вместе с нами, мы вместе построим космическую базу, создадим собственную игровую индустрию, и никто нам больше никогда не будет мешать, никакой конкуренции, будем творить все, что хотим. Ну ваша идея Наса
0: Панка, Панка, это ж бунт, это ж вызов общества, это чтобы послать всех. Не,
1: наш Панк, это чтобы послать нахрен это общество, послать нахрен эту планету, послать нахрен эту Нинтенду, Sony. и... Послать нахрен эту крутую графику. 60 FPS, Пил Спенсер полетели с нами. Я, блин, не вытягиваю эту конкуренцию. Я устал от этой гонки, Пил Спенсер.
0: Ну, какая индустрия, <с такие <с и панки.
1: Первый сентября, первый сентября. И улети. Приветствую вас дорогие друзья, большое спасибо, что подключились и сегодня мы с вами обсудим, что нам показала компания Microsoft на последнем Xbox Games Showcase 2023 плюс Starfield Showcase, где нам показывали в течение 45 минут богоподобную игру от бессменного лидера битезды Тодда Говарда, человека, который нам когда-то подарил Маравин, потом Обливиан, потом Скарим, потом Fallout 3, потом Fallout 4, потом Fallout 76 и, наконец-то, да, Старфилд. Естественно, все надежды этого мероприятия были, по крайней мере, у Microsoft возложены на Starfield. По одной простой причине, а больше-то надеяться особо не на ну что. Дело в том, что вся эта выставка, она проходила под эгидой Беливов. Как обычно, компания Microsoft начала серии трейлеров, которые не имеют никакого отношения к игровому процессу. Вот вам новый ролик A Fable.
0: Что важно, Аарон Гринберг, человек, который, судя по всему, метит на освободившееся место Питера Мулинье, главного звездобола игровой индустрии, сказал нам, что полноценного CGI не будет. Будут ролики на движке. И да, нам показывали проекты от внутренних студий Microsoft. Microsoft в формате роликов на движке. Лучше, что называется, не
1: стало. Итак, нам показали ролик Fable. Главный герой. СЖП. Я такой, ладно, хорошо. Потом нам показали Star Wars Outlaws. Это уже проект от Ubisoft по Звездным Войнам. Там уже даже не на движке, просто ЦГшечка. Главный герой кто? Правильно, СЖП. Потом нам показали какой-то странный проект под названием South of Midnight. Миша нашел очень интересное слово для этой избранной стилистики данного трейлера. Так,
0: к... стоп, ну, 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 там вот персонажи двигаются так слегка дергано, так вот не очень плавно. Это фиш вот это вот стилистика, я не изобрел слово, это такая вот есть манера анимации, стоп-моушен, это когда берутся там фигурки или модельки в статичном формате, фотографируются, потом слегка меняются их положение, опять фотографируются и потом это все анимируется. Есть прекрасные работы в таком формате. Да, нам показали вот этот ролик, это приключенческий боевик про глубокий юг США с магией, с этими вот странными созданиями, описание так вот гласит, нам нам показали это только постановочную сцену. Проект от создателей We Few, Когда-то в
1: 24 году. Наверное, ждите. Кто главный герой? Правильно, СЖП. Потом нам показали Hellblade 2. Я думал, наконец-то геймплей. Наконец-то нам расскажут о чем это, собственно говоря, будет. Но разработчики решили нам раскрыть характер главной героини, столкнуться, так сказать, с ее демонами. Мы побывали в этом АС МР-шоу Нам пошептали на одно ушко, потом на второе. Было непонятно, интересно, возможно, главный герой кто? Правильно, блин, СЖП. Такое ощущение, что Microsoft SGP это навязчивая идея. А, блин, господи, а кто такие СЖП? Сильный женский персонаж. Да,
0: нам показали вот ряд этих проектов. Не очень понятно, что это будет, когда они выйдут. Вопрос открытый. Фейбл, да, магия фэнтези, такой вот юморок с элементами черности, как собственно было в оригинальный фейбл, что это будет, а толком пока еще с элементами не по поня...
1: черного юмора. С элементами
0: черного. что юмора. это, с
1: элементами черности. Да, да. да, вот да на да. что ты Друзья, подписывайтесь на этот канал, если вам не чужды похабные шуточки на разные темы. Но перед тем, как продолжить, задумался. Сегодня многие разрабатывают собственные игры, занимаются графикой и не зависят от крупных игроков. Иногда такие инди-игры хорошо выстреливают, только вот ресурсов обычного ПК разработчикам и геймдизайнерам может не хватать, чтобы работать с графикой, рендерингом и другими требовательными задачами. Что делать? Можно купить новенький ПК в супермощной комплектации, а можно поступить умнее и арендовать виртуальный рабочий стол в Selectel, тем более сейчас это можно сделать бесплатно. BigTel – один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. У ребят есть услуга аренды высокопроизводительного удаленного рабочего стола. Что это такое? Тут могло быть сложное техническое описание, но важнее то, что вы получаете доступ к мощной инфраструктуре с любого устройства. Вы можете заниматься рендерингом, монтажом и другими сложными задачами даже с планшета. Photoshop, Blender 3D, After Effects, Premiere Pro и другие программы будут работать без зависаний. Нужен лишь стабильный интернет, чтобы подключиться к удаленному рабочему столу. Услуга подойдет и для личного проекта, и для компании с большим количеством сотрудников на удаленке. Сервис обеспечивает быстрый доступ к бизнес-приложениям, защищает данные от несанкционированного доступа. Selectel берет все обслуживание на себя. Вы можете не волноваться о стабильности работы сервиса и безопасности данных, а запуск удаленного рабочего стола займет всего один день. Переходите на страницу продукта по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и отправляйте заявку на бесплатный тест-услуги удаленного рабочего стола. Ну а мы возвращаемся. В общем, с одной стороны, компания Microsoft нам обещала, что наконец-то будет честной с аудиторией, будет показывать товар лицом. В итоге раз проект, непонятно что, 24 год, второй, 24 год, третий, 25 год. Еще один, 28-й год. Ну, у компании Microsoft нет твердых дат релизов. Они вот называют что-то, и оно может выйти, может не выйти, могут перенести. Но ни в коем случае, даже если это какой-то провальный проект, очевидно, провальный типа Redfall, они не будут его отменять, они его дотянут до конца, а какие-нибудь слохи докупят какое-нибудь особенно премиальное издание, типа «Выкуси меня в зад». Но ну, имеется в виду байтбэк Edition для Redfall. Кроме этого, нам показали два проекта с более-менее вменяемым Геймплеем, но если это можно назвать более-менее вменяемый геймплей. Один из них это ролевая игра от студии Inksile, если что, это создатели Waiseland 1, 2, 3. Ну и в общем-то эта студия состоит из людей, которые когда-то работали над оригинальным Fallout. Так вот, они нам показали продукт под названием Clockwork Revolution. Да, тоже с SGP в ролике,
0: показали как меняется город. Мой наброс на стриме о том, что это рогалик, к счастью, не оправдался, ну, это ролевая... Игра с моральными дилеммами Отмечается, что проект Еще находится на раннем этапе Там тоже Ну Там тоже мелькали СЖП Если я все правильно помню
1: Везде Ну, СЖП
0: Почему бы и нет You go girl и все такое В общем, обещают моральные дилеммы Офигенная стилистика в стиле Bioshock Infinite, мне очень понравилось Когда выйдет непонятно Демонстрировали при альфа-версию Отмечается, что да, проект на раннем Этапе разработки и может быть отменен или переделан в любой момент. Обещают еще крутое оружие. Обещают, обещают, обещают. Посмотрим кстати, как студия Inksile до этого делавшая пошаговые игрушечки небольшие вытащит проект именно с
1: ориентированной боевой системы. Эта игра кстати на Unreal Engine 5. Они говорили, что уже работают на новой технологии, но ну, посмотрим, к чему это нас приведет. Возможно, это кажется еще один провальный с технической точки зрения проекта от внутренней студии Microsoft. Привет, блин, Redfall. А, привет и Starfield, но об этом мы немножко позже поговорим. Позже. Конечно же. И, наверное, самая яркая презентация, которая лично меня зацепила, потому что в этой студии, я уверен, она стабильна. Она стабильна с точки зрения создания классных ролевых игр, то есть здесь без вопросов. Студия Obsidian прекрасно умеет создавать ролевые приключения. Но вот что касается художественной части и оптимизации, их новый проект под названием Evout, да, впечатляет намного меньше, чем этот ранний cg трейлер
0: Здесь в чем проблема? Когда нам показывали ранний cg трейлер там была такая вот мрачная атмосфера, приглушенные тона. Чем-то действительно напоминала Skyrim. Когда нам показали ролик с демонстрацией игровых моментов, поверила... Ну окей, давайте используем стандартное сравнение. Поверила условным фортнайтам, потому что чересчур яркие цвета, все какое-то прям кисловатно, я бы сказал, фэнтезийное. Нету вот ну, жести, не ощущается в рамках вот этого вот трейлера. Тем не менее, да, в этот проект у меня все-таки верить получается. Обсидия не лажала... От создателей Arkane не лажало, от создателей Bethesda не лажало, ну, до Fallout 76. Ну, в общем, современной игровой индустрии принято ломать вот эти вот старые стереотипы о том, что кто-то когда-то не лажал. Кстати,
1: по поводу Obsidian не лажало, совсем недавно они выпустили ремонтированную версию Auto of первая часть, которая а, ну да. показала нам удручающие FPS и такую себе графику. Тоже, кстати, под Fortnite, но имеется в виду, что они вместо того, чтобы улучшать графику, просто выкрутили насыщенность, кажется, до максимума.
0: Эваут, я так понял, вряд ли будет аналогом Скайрима, это больше Outer Worlds Fantasy, что, в общем-то, неплохо. Повторюсь, даже со всеми оговорками мне в Obsidian хочется верить. Студия умеет рассказывать крутые истории, студия умеет делать интересные моральные дилеммы, студия умеет дарить классные ролевые приключения, пускай без какой-то выдающейся границы и других
1: закидов это кстати единственная игра от внутренней студии microsoft показанная нам без SGP. ну потому что ты наверное можешь создавать своего собственного персонажа поэтому там вполне вероятно появится и смп Сим... ну, сильный мужской персонаж угу. а не путать со словом симп, это другой. Кроме этого, нам показали Forza Motorsport. И казалось бы, раньше Forza Motorsport это был ведущий бренд компании Microsoft. Hala Giri Forza, Hala Giri Forza. Вот такая ставка Святая обычно троица. делалась. Да, Святая троица. Фанаты PlayStation говорили, у нас есть, посмотрите, запускаются новые IP, новые бренды, новые герои. Появляются у вас, что Hala Giri, Forza, Hala Giri Forza, и ничего не меняется. Ну, компания Microsoft, очевидно, решила так, в жопу Хейла сливаем этот бренд. С гирями что? А, в жопу сливаем этот бренд. Что с Forza? Ну, короче, есть Forza Horizon 5, которая и поныне себя прекрасно чувствует. И как-то не особо большая ставка делается на Forza Motorsport. Вместо того, чтобы показать нам геймплей, долгая демонстрация. Но в рамках главного шоу нам показали просто трейлер на полторы минуты. Мол, игра существует... А, дата выхода 10 октября. Мы будем убивать Спайдермена 2. Судя по
0: всему, самоубиваться Спайдермена 2, да, Форца Мотоспорт как-то получила очень мало времени. Я здесь, кстати, разделяю мысль. Вот эти вот автомобильные симуляторы, они сегодня уже не обладают той мощью, той силой, которой они обладали во времена там PlayStation 1, PlayStation 2 или даже PlayStation 3. Сегодня этот жанр не умер, но он ну, ну, скукожился. Он скукожился, у него есть аудитория, эта аудитория будет в эту игру играть, но говорить о том, что Forza как-то будет тащить Xbox, увы, не приходится. И, кстати, насчет крутых проектов, которые не претендуют на массовость, Microsoft показала Flight Simulator 2024. Это, если верить информации в интернете, полноценная новая часть. То есть... Microsoft... за
1: 70 баксов.
0: Ха-ха-ха, да, шутки DLC за 70 баксов как нельзя уместны в данном случае, но нам обещают там компанию, спасение людей, какие-то другие задачи. То есть, это уже не просто полеты из точки А в точку Б. Это прям вот игра с использованием авиации в самых разных сценариях и чуть ли
1: не компания. будет самолетик из Дюны.
0: Ну, замечательно, да. Там будет вот этот вот стрекозаподобный самолетик из фильма А червячков меня. они
1: запустят, интересно, uh-huh. в пустыню?
0: Конечно, чтобы они какая какашки оставляли, а ты их собирал. Все как надо. прям как фанаты Геймпасса за Филией Спенсером ползают и собирают все, что он выдает.
1: Также компания Microsoft пообещала фанатам SEO of Seeds, Fallout 76, TES Online и даже Overwatch 2, чтобы вот скоро будут новые дополнения, все хорошо. К чести Microsoft, она свои игры-сервисы, которые
0: успешно цепляются за аудиторию, развивает и поддерживает. Для всего of Seeds выйдет дополнение в стилистике Monkey Island, кстати, великая Великолепно смотрится во вселенной SEO of Thieves. Прекрасное решение, да. К развитию некоторых игр-сервисов, хотя у вроде Дихо не тоже как-то развивает. Ну ладно, к развитию игр-сервисов от Microsoft каких-то претензий нет. Только Redfall надо добить.
1: Ну и наконец-то игры партнеров, которые тоже мелькали на этом шоу. Ну... Если бы не компания SEGA, было бы совсем скучно. Нам представили Persona 3 Reloaded. Если что, это ремейк третьей персоны в стилистике персоны пятой. Что может быть лучше? Замечательно. Нам показали Persona 5 так.
0: Классная тема выходит уже в ноябре этого года. Там чибики тактика из персоны Агенген... пятой. Это за 70 долларов. Это будет. Ну и что? Ну, все замечательно. Персоны а 3 и персоны 5 тактик. Филя продлил мне геймпас. И еще SEGA показала один из лучших трейлеров этой презентации Like Dragon 8. Это новая номерная уже часть серии Якудзе, Ну, там, где пошаговое сражение. Да, нам не показали геймплей, но нам показали то, как главный герой Ичибан оказывается на пляже голый. И там всякие предметы окружения закрывают его писюн. Эта сцена, по сути, дословное цитирование аналогичной сцены из фильма Остин Пауэрс. Выглядит смешно, задорно.
1: Было весело и это один из самых популярных трейлеров на этой выставке Также компания Sega нам показала трейлер игры под названием Метафор ре фантазия Тоже от создателей персоны, тоже в стилистике персоны Надо больше персоны, подумала компания Sega Не останавливайтесь, говорим мы компании Sega
0: Судя по всему в стилистике персоны 2 Потому что количество кадров в секунду где-то было 2-3 наверное
1: Компания Capcom появилась и показала, к сожалению, не новую анимушу, мы сначала думали, демоны, Япония, герой с мечом, но потом этот меч превратился в веник, мы такие, что? И он начал этим веником лупить по этим монстрикам. Игра называется... Путь богини, Path of the Goddess. Ну, посмотрим, что это будет. Не удивлюсь, если
0: это какая-нибудь коп гринделка рядом с экзопраймом, блин, поставить. Ну,
1: естественно, было много индюшатина. То есть, игр от маленьких компаний, которые выделяются разве что стилистикой, возможно, они будут прекрасны, возможно, не смогут привлечь большую аудиторию, но, по крайней мере, их трейлеры не пользуются особым успехом у зрителя. Тем не менее, трейлер одной игры привлек максимальное внимание. И по просмотрам, этот трейлер может поспорить даже с трейлером Star. То есть, прикиньте, компания Microsoft нам показывает Starfield, наконец-то, что это такое? Тот Говард, а? А с другой стороны, какие-то ребята выходят, показывают, как группа преступников грабит банки, и почему-то это людям нравится. Игра называется Payday 3. Графически это все тот же Payday 2. Вроде как немного быстрее стал игровой процесс, вроде как немного веселее. Люди обожают Payday 2, люди хотят играть в Payday 3, соответственно, компания им это наконец-то дает. Фанаты в экстазе и, как оказывается, фанатов у Payday намного больше, чем Fable, Star Wars Outlaw, South of Midnight, Hellblade 2, Force the Motorsport, Clockwork Revolution, Out и так далее. И, наконец-то, именно на презентации Microsoft нам показали с трейлер игры под названием Киберпанк 2077 Призрачная Свобода.
0: Да, Джонни Сильверхэнд, Эдрис Эльба, Эффектная сцены. Трейлер очень такой мощный, яркий, прям эффектный. Я бы сказал, это лучший трейлер презентации, ну, за пределами Starfield Direct. Что, кстати, показательно, лучший трейлер презентации мультиплатформа, опять же, которая лучше всего будет продаваться на ПК, потом на PlayStation 5 и только потом на Xbox. но ну, окей, да, трейлер очень эффектный. Примерно в то же время в сети появились превью материалы по Фантом Liberty. Журналисты говорят, прям хорошо. Компания CD Pro Джек еще сказала, что ребята, тут не просто DLC, мы еще игру перерабатываем. Мы перерабатываем искусственный интеллект, систему лута, систему прокачки. Полиция теперь будет прям в стиле GTA. Еще добавляем активности в открытый мир. Причем хреновой активности, не надо этого делать. Ну ладно, там убирать надо некоторые активности, а не добавлять. А если добавлять, то новые крутые сюжетные квесты, ну окей. В общем, вот Киберпанк Фантом Либерти с дополнением, это прям тот самый киберпанк, который мы потеряли. Ну, с одной стороны, можно говорить, что что так долго, что вы делаете, надо было на релизе, обещали на релизе, обещали в дополнениях, в итоге дотянули до запуска DLC, но CD Projekt Red видно, что старается, видно, что пытается вытащить этот киберпанк. В общем, дополнение Phantom Liberty выглядит многообещающе, обещание CD Projekt Red переделать игру тоже выглядит многообещающе, прям как до зала киберпанка. Подождем, дополнение
1: выходит уже в конце сентября. Одно только напрягает. Дело в том, что в игре не будет русской озвучки и это официально. Там актеры озвучки говорили, ребята, ребята, мы кое-что знаем и вполне вероятно озвучка таки появится не появится. Но изменился тон компании CD Project Red. Если раньше они такие через губу говорили да нам плевать на эту российскую аудиторию. Это вообще мы ушли оттуда и все. Господи это 5% mm-hmm. нашего рынка. Плевали. Зачем он нам нужен? То сейчас они говорят буквально следующее. Ребята мы просто не могли. Законодательство Польши нам не дает заключать контракты с российской студией озвучки. Поэтому только
0: Текст. Да, 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 да. После февраля 22 года CD Projekt Red прекратила сотрудничество с налоговыми резидентами России и Беларуси. В связи с чем работа над озвучением дополнения на русский язык стала невозможной. На момент релиза «Призрачная свобода» будет доступна только с русской текстовой локализацией. В общем, причинческие технины, обстоятельства сложились. Если что, ключики на дополнение «Призрачная свобода», я думаю, будут доступны на различных сторонних площадках.
1: Площадках. Где только возможно. Да. Пожалуйста, только не скачивайте эту игру сторону. Пожалуйста, у нас же нет системы защиты дрым, болваны. Мы зачем вообще запускали этот магазин? Как тупые.
0: Ну, нельзя игнорировать тот факт, что в России у Киберпанк 2077 огромное количество фанатов. И плевать в этих фанатов было бы глупо. Тем более, этим фанатам еще и потом, видимо, как продавать новые. Так что, Зачем да,
1: продавать? Люди скачают
0: ну слушай, Как ты... и Киберпанк, люди а, пойдут и скачают Слушай, запуску, видимо, К4 ГОК закроют А CD Projekt Red, как нормальный AAA-издатель, будет
1: использовать ДНО Ты же понимаешь, компания CD Projekt Red попала в ловушку Причем ловушку предсказуемо, о чем мы говорили Вот эти все фирмы, которые сказали Фе, мы уходим с российского и белорусского рынка Мы вам не будем ничего продавать Ну, компания Electronic Arts понятна Компания Blizzard понятна там нужно с бубном танцевать, чтобы их игры покупать но с другой это стороны, у CD Project Red ворота распахнуты, никакой защиты нет. Люди будут просто приходить и брать. Брать и играть. И не говорить спасибо. Ну, возможно скажут, нормальная игра, я бы вам денежку занес, но извините, не получится. Вы сами запретили мне вас отблагодарить. И еще один важный анонс был на этом мероприятии. Компания Microsoft представила нам черный-черный Xbox Series С SSD накопителем на 1 терабайт. То есть на этот SSD поместится новая Call of Duty, новый Diablo 4 и даже Starfield. Отлично. Три игры, чтобы спокойно наслаждаться Xbox. И этот черный-черный Xbox на 1 терабайт будет стоить всего-навсего 350 долларов. Ну и наконец главная часть этого шоу то, ради чего мы в общем-то и собрались... Старфилд нам показали 45 минут убедительной демонстрации. Нам показывали разработчиков, которые все эти годы трудились над этим проектом. Нам рассказывали, что это бездонное просто приключение. Что ты можешь сам написать свою историю. Это огромная песочница с тысячи разных планет, которые ты можешь посетить, выполняя разнообразные квесты. Ты можешь бороздить просторы этого космоса, встречаться там с другими корабликами космическими, выходить на связь с их пилотами, штурмовать, там, идти на абордаж. Да, мы можем посвятить отдельный
0: ролик где-то на час. Просто, наверное, перечислению возможностей. Система создания оружия. Там разные модули.
1: Ну, крафт из Конечно.
0: Система создания аванпостов. Из Fallout 4. Из Fallout 4, да. Система найма там напарников и наемников, чтобы они там тебе где-то помогали. Из Fallout 4. Ну, из Fallout 4, да. Система создания кораблей космических. О, О да уже не из Fallout 4, найм команды на этот корабль, абордаж вражеских кораблей, что-то, а, ну естественно, исследование всех этих планет, сбор ресурсов, прокачка кораблей, кажется, в этой игре есть примерно все. Это практически даже не элита. Это такое ощущение, что Star Citizen только без мультиплеера и даже законченный, возможно, да несколько фракций, эти фракции тебе будут давать задания это вот бескрайняя галактика вселенная чтобы там ни было с кучей планет где можно найти кучи
1: ресурсов вы видите что миша немножко так скептически относится к подаче этой информации нет восхищения в его голосе с моей стороны я буду рад если Старфилд состоится я надеюсь что это будет великая игра которая станет лучшей игрой 2023 года и затмит какую-то там зельду где нельзя даже космические кораблики строить и на луну летать а в starfield в Старфилде все это возможно, где нельзя строить базу, а здесь есть, где нельзя добывать ресурсы, чтобы крафтить себе новую пушечку. А в Старфилд все это возможно. В Зельде можно добывать ресурсы, чтобы крафтить те новые пушки. у тебя сломается через вот. 5 минут. А
0: в Старфилд оно будет с тобой. Виталик, я тоже хочу, чтобы Старфилд состоялся. Ты не хочешь. Нет, я
1: хочу, чтобы. Ты хочешь, сострял. чтобы Зельда стала игрой года. ты хочешь, чтобы Старфилд был унижен. Игрой года станет Балдус Гейт 3. Кому интересно? кстати. Балдурс Г-3 выходит за 6 дней до, собственно, Старфилд. Кто-нибудь вообще вспоминает Про Baldur's Gate 3 э. сейчас Сейчас на хайпе, естественно, Starfield
0: Во-первых, за день мы к этой теме да. еще вернемся А во-вторых, Винки Всем покажет И да, я считаю, что у Starfield есть шансы стать игрой Платформой Нам на стриме правильно заметили, что да, в этой игре куча элементов Но это ж классная площадка Для мододелов Это классный простор для создания Каких-то своих идей Возможно, кто-то в этом Starfield Сделает свой правильный массой 4. До того, как BioWare сделает свой Mass Effect 4. Skyrim стал такой вот платформой для энтузиастов. Если Starfield станет такой же платформой, почему нет? Насчет того, что игра перегружена какими-то элементами, я вот об этом душнил на стриме, я все еще считаю, что да, в игре много элементов. С другой стороны, я вспоминаю, как я играл в Skyrim, я вот сейчас вспоминаю, как я играю в Зельду. И, например, в Зельде есть система готовки. Она неуклюжая, она еще считаю неудобной, и я ей практически не пользуюсь. Я в Зельде, например, нечасто сражаюсь, потому что сражение мне здесь не то чтобы не нравится, мне просто не хочется. В играх с большим количеством систем есть вот эта идея создай себе приключение. Ты что-то хочешь и делаешь, но если ты чего-то не хочешь, игра тебя не заставляет. Ты говоришь игре, а я пойду, игра говорит, да иди ты нахрен. И Starfield, да, возможно произойдет то, как нам вот описывают разработчики. Кто-то по стелсу кто-то как воин, кто-то как, может быть, торговец. То есть такие вот моменты, такое вот свое приключение. Это круто. Не зря, кстати, в этой презентации разработчики Starfield нам не раз говорили, вы знаете, мы хотим создать вот атмосферу открытия, атмосферу того, что вы не знаете, что будет дальше, атмосферу того, что вы радуетесь каким-то находкам. Это чуть ли не дословные цитаты из обзоров и рекламных материалов легендов. Зельда, Tears of the Kingdom. Видно такое вот желание сделать приключение формата, а что там за горизонтом. И это круто. И если получится, я буду рад. Если получится, да, Старфилл станет такой вот игрой, платформой на десятилетие, которая, возможно, заменит Скайрим, ну или будет существовать параллельно. Но ведь есть же шансы, что не станет. Есть же шансы, что это все начнет ломаться. Тот Говард же не умеет все делать хорошо. Если баги и Недоработки превысят некую критическую массу. Это случится скандал уровня Fallout 76, помноженный на скандал уровня No Man's Sky и возведенный в степень скандала, ну, допустим, Mass эффект Андромеда. Там бабахнет так, что...
1: Ох, кстати, по всему
0: интернету будут летать ошметки Тода Говарда и
1: тех, кто ждал Старфилд. Я, если что, жду Старфилд. Кстати, Mass Effect Andromeda. Дело в том, что после того, как нам показали Старфилд, я запустил геймплейный трейлер Mass Effect Andromeda, и по презентации казалось, вот оно. Лучшая игра, которая намного лучше Старфилда. Лучше графика. Более интересные персонажи. Более интересная подача сюжетных сцен. Есть в конце концов машинка, которая позволяет тебе исследовать все эти локации. Есть корабли, которые летают между звездными системами. И можно приземляться на разнообразные планетки. И плюс это масс-эффект. То есть ты был уверен в том, что это будет в первую очередь классная ролевая игра с яркими персонажами и с увлекательным сюжетом. Но в итоге получилось то, что получилось от компании БВ и масса эффекта Андромеда стала провалом. Миша не просто так вспомнил и про No Man Sky, который тоже пиарили и люди фантазировали. О боже мой, это же галактика с квадриллионом разных миров. Я буду ее исследовать, исследовать. Так, а чем еще там заниматься, кроме как исследовать? Ну исследовать, исследовать. Да, потом там разработчики через два года добавили одну порцию контента, потом можно было строить базу, потом еще что-то, потом кораблики. В общем, сейчас No Man Sky вполне себе годная игра. Но на релизе люди, которые ее проходили, что это было? Зачем так много пустоты? То есть да, с одной стороны квадриллион разных планет у вас есть, а занимаешься ты там примерно одним и тем же. Для того, чтобы прорваться к центру галактики, увидеть надпись «Ты не лох» и начать все заново. Ну, разработчики поняли это, изучили требования фанатов и все переделали. Но произошло это спустя два года. Примерно аналогичная ситуация была из Fallout 76, где Тоже показали, ребята, наконец-то *Морпг Fallout*. Каждый человек, которого вы встречаете, это человек *Fortin Times Detail*. То есть графика будет просто улетная. Люди запускали игру, куча графических артефактов, куча багов, сетевой код был просто не готов, огромное количество недоработок, игра была дырявая просто для читеров, но компания Bethesda не успокаивалась и пыталась ее все-таки довести до ума и где-то тоже через два года получилась игра мечты. С киберпанком произошло примерно то же самое. На релизе был супер мега забагованный проект, который вошел в аналы истории и не только истории, некоторые игроки естественно подгорели и улетели, особенно ярко горели пердаки у фанатов PlayStation, потому что у них, ко всему прочему, игра мало того, что тормозила, так она еще и вылетала. Каждые сначала 20, потом 10, потом 5 минут, а потом уже и каждую минуту играть было не просто некомфортно, играть было невозможно. Ну и все мы помним этот скандал, типа мы вернем деньги, игру вообще там изъяли с продажи из PlayStation 100. Это мы к чему ведем? Дело в том, что Starfield делает уважаемая студия. Но как показывает история... Все уважаемые студии могут крупно ложануть, а потом в течение многих лет пытаться исправить то, что у них не получилось. И Старифл со своим огромным количеством сложных систем может стать таким проектом. Поэтому не надо делать предзаказы. Особенно в условиях, когда у вас эти предзаказы по сути-то вымогают. И особенно не надо предзаказывать это самое дорогое издание. Потому что компания Microsoft решила пойти по стопам Blizzard и Warner Bros. То есть премиальные издания игры которая стоит 100 долларов позволит вам на 5 дней раньше начать играть в Starfield.
0: Также это издание включает в себя первое сюжетное дополнение. Я так понимаю, что второе сюжетное дополнение уже надо будет покупать. То есть премиальные издания даже все сюжетные дополнения все они включают. Но ну, замечательно, может сразу подождать Starfield Anniversary Edition. Кстати, насчет подождать Starfield Anniversary Edition, может быть в нем будет оптимизация для Xbox Series. XXX, которая выйдет к тому времени. Дело в том, что на самой мощной консоли из когда-либо созданных с RDNA 2 Starfield будет работать в 30 кадров в секунду. Это... Режим с 60 кадрами будь.
1: И эта новость меня, честно говоря, шокировала. Потому что нам показывали товар лицом. Нам показывали графику. Графика была хреновая. Детализация мира, ну да, где-то на уровне No Man's Sky. Ну, то есть нелепо сваленные камушки, которые сливаются друг с другом. Растительность, ну, обычная растительность. Это графика уровня Fallout 4. И по какой-то причине компания Bethesda при поддержке экспертов из Microsoft не могут вытянуть 60 FPS ни в каком варианте. Не могут сделать специальный режим, допустим пониженное разрешение но 60 FPS, А это на мой взгляд критично. Это на мой взгляд провал. По одной простой причине. В игре очень динамичные и быстрые перестрелки. Герой двигается быстро, у него есть джетпак, он расстреливает врагов. Это динамика уровня Doom. Много врагов, быстрая динамика. 30 fps Вы там что, с ума сошли что ли? Это при том, что в игре нет какого-то бесшовного мира.
0: Нам показывали в демонстрации, где персонаж заходил в местное подземелье, и там, по-моему, была загрузка. Да. Это игра с загрузками, это игра без передовой графики, все это на вот этом вот гробике 30 кадров. Ну, елки-палки. А, мне кажется, я знаю, Виталик, что Microsoft, специалисты из Microsoft делали в Bethesda, когда оптимизировали. Они пришли к тоду и сказали, забей на оптимизацию, надо выпустить. Потом как-нибудь добавим, поправим и, может быть, будет 60 кадров после запуска не везде и не всегда. Кстати, в рамках презентации были кадры, где производительность по ощущениям даже ниже 30 опускалась. Ну, еще раз, это уже первый, даже не звоночек. Это такой... Колокол, что будьте бдительны с современной компанией Bethesda, она вам много чего наобещала, она вам тут нарисовала практически игру мечты без пяти минут Star Citizen помноженный на Mass Effect 12. Но это не значит, что игра будет работать так, как надо. Кстати, насчет работы так, как надо. Русской локализации на старте не будет, поэтому можно ждать 60 кадров, можно ждать русской локализации, торопиться не некуда. И уж тем более нет смысла покупать это премиальное издание, чтобы поиграть на целых 5
1: дней раньше в Starfleet. В общем, компания Microsoft на этом шоу нам убедительно показала, что Xbox Series ненужная консоль. По крайней мере в нашем регионе. Xbox Series это консоль, на которую они не могут нормально выпускать игры. Посмотрите на то, что делает компания Sony. Посмотрите, как выглядит Spider-Man 2. Некоторые люди говорят, о боже мой, графика примерно на уровне со Spider-Man Remastered. Так это Отличная графика, отличная динамика происходящего, отличная плотность событий, герой передвигается моментально по уровне, моментальные загрузки, 60 fps, если отключить трассировку, а Starfield с отключенной трассировкой и вот с такой вот графикой, с модульной структурой мира, то есть здесь нет открытого мира, здесь нет больших планет, ты загружаешься на маленькую локацию, которая символизирует собой планету, пробегаешься по ней, там что-то исследуешь, заходишь в какой-нибудь подземелье, а это еще одна загрузка, выходишь, загрузка, заходишь на кораблик, загрузка. Загрузка, выходишь в космос, загрузка потом летишь в другой планете, загрузка и так далее. Это модульная структура игры. Почему не такая хреновая производительность? Особенно учитывая те сказки, которые нам рассказывал Тот Говард, мол, благодаря тому, что игра не выходит на PlayStation 5, мы можем ее хорошо оптимизировать. Если это хорошая оптимизация, то извините. Мне
0: страшно представить, что плохая Я буду
1: смеяться, если эта игра в итоге на видеокарте RTX 3060 будет показывать в разрешении 1080p, нормально максимальный 60 фпс. Я буду смеяться, потому что 3060 по производительности как раз соответствует самой мощной игровой консоли Xbox Series X. Консоли Xbox Series, возможно, самые производительные на рынке. Но проблема в том, что внутренние студии Microsoft не могут раскрыть потенциал. По какой-то причине ни одна игра из показанных не вызывает изумления. Блин, как выглядел Gado Нарек на ⁇ на PlayStation 4. Как выглядел Horizon Forbidden West на PlayStation 4. Как выглядел Spider-Man, блин, на PlayStation 4. 4. Все эти игры в одну калитку унижают все, что компания Microsoft делает. За 70 долларов еще и продает для Xbox Series X. Ну не стыдобали это. Не стыдобали, что
0: компания Microsoft и ее подразделение Bethesda используют мерзкие приемы с продажей премиального издания с ранним доступом. Мы будем на этом делать акцент, потому что это отвратительная практика. Я категорически против нее, особенно когда речь идет об одиночных играх, где еще могут какие-нибудь быть, сюжетные спойлеры появиться до того, как всяко-разные нищеброды с геймпасом или стандартным изданием за 70 баксов вольются в это приключение. То есть это такая вот дешевая
1: манипуляция. Ну, такая уж и дешевая. 100 баксов за игру, ёпсель морфель. Ну,
0: дешевая в смысле использования, а не в смысле денег. Я с тобой согласен, да. Все это в 30 кадрах на консолях. А на самом деле у пользователей из России касательно Starfield остается один серьезный вопрос. Будет ли в игре система защиты дынува. Потому что если ее не будет, все нормально, можно будет ждать русскую локализацию, можно будет ждать спокойно все обновления, чтобы поиграть во все это бесплатно. А не пытаться занести корпорации Microsoft какие-то там деньги, каким-то там окольным способом.
1: В общем, как мы уже говорили во время этой презентации на стриме, если у вас есть игровой ПК, вам не нужен Xbox. А эта презентация доказывает, что Xbox в принципе в принципе, плохая игровая платформа. Если вы хотите играть современные игры с нормальной кадровой частотой, то это только ПК. Не смотрите в сторону Xbox. Redfall 30 FPS, Starfield 30 FPS, Avowed, скорее всего, это же Unreal Engine 5, 30 FPS... Clockwork Revolution, наверное, тоже 30 FPS, там тоже Unreal Engine 5 Hellblade 2. Ну, тут нужно задуматься, но это тоже Unreal Engine 5, и, возможно, тоже 30 FPS. Черт его знает, что там еще за SMR-шоу приготовила нам компания Ninja Theory.
0: Да, если компания Microsoft собирается делать 30 FPS стандартом для игр от своих внутренних студий для Xbox, это позор. Это не надо так делать. Sony будет на этом неплохо так
1: хайпится и будет абсолютно так у нее пров... игры будут, которые выглядят лучше и демонстрируют лучшую кадровую частоту. И мы не просто так делаем акцент, потому что игры эти быстрые, это боевики. В случае со Старфилдом это еще и динамичный шутер. Блин, нельзя так делать. Ну, по какой-то причине решили наплевать на аудиторию. С вас 100 баксов, кстати. Да, за ранний
0: доступ. И Выкусите вполне... взад. Еще да, раз. Да, кстати, теперь Тодда Говард. Да, тот Говард заслуживает, чтобы вы его выкусили взад. Ты скачивал пиратку Маровин теперь выкусив зад за премиальные издания Старфилда. Ну и если подытоживать презентацию, Microsoft не буду отрицать, получилось бодрое. Microsoft, как и Sony, отказалась от бессмысленных разговоров. Только в начале выступила девушка, и в конце выступил Филька, показал нам Xbox Series S.
1: Чёрный, промеж... Черный Xbox Series S. Да-да-да. Ну не такой. помечу немножко. В
0: промежутке на протяжении часа Microsoft бомбила разнообразными трейлерами. Но тут есть пара оговорок. Проекты от внутренних студий за пределами Forza, Motorsport и Starfield выйдут только в 2024 году. Что это такое вопрос открытый? В каком состоянии они будут? Вопрос открытый. Microsoft, понимаете, много рассказывает. Microsoft что-то показывает. Но Microsoft, в отличие от Sony, пока не доказывает что она может выпускать законченные качественные игры. Оптимизированные. Да, и оптимизированные в том числе. Поэтому верить вот в эти обещания Microsoft сложно. По поводу мультиплатформы, да, тоже хорошо. Sony показывала мультиплатформу, Microsoft показывает мультиплатформу, но тут есть нюанс. Sony лидер консольного рынка, безоговорочный лидер. И когда Sony показывает мультиплатформу, Sony показывает игры, которые будут продаваться, Продаваться в первую очередь на PlayStation. Когда Microsoft показывает мультиплатформу, ну, допустим, которая не выходит в Game Pass, она показывает игры, которые в первую очередь будут продаваться на PlayStation. То есть, такой вот момент.
1: Которые который предпочтительно, если мы говорим про PC или Xbox, покупать на PC.
0: То есть, за пределами Старфилда презентация бодрая, но не та презентация, после которой можно сказать, ну, Sony, ты-то напрягись. Вот после презентации...
1: Старфилда можно сказать Сони, ну ты-то напрягись правда, А почему не после... должна напрягаться? Напомните мне На PlayStation 5 Выходит уже сейчас Final Fantasy 16 в конце августа выходит Baldur's Gate 3 за несколько дней до Старфилда. Буквально за один день, потому что Baldur's Gate 3 выходит 31 августа, а 1 сентября выходит, выкусив зад издание Старфилда. Ну, 100 долларов с вас, пожалуйста. А потом у них еще выходит и Spider-Man 2. То есть у них три крепкие игры, конкретно которые есть на PlayStation и которых нет сейчас, по крайней мере, на Xbox. А здесь будет один Старфилд чудо. И Старфилд выйдет в идеальном состоянии, без багов, что все эти системы будут работать, что мы будем играть в Старфилд и наслаждаться этим космическим приключением, как когда-то мы наслаждались приключениями в Mass Effect или Mass Effect 2. Что это будет наконец-то цельная, законченная, хорошая игра, а не что-то там, которое доведут до ума через два года. Потому что если будет второй вариант, и если Старфилд провалится на релизе, если будет еще одним источником скандала, то Final Fantasy Балдурус Гейт 3 и Спайдермен 2 легко уделают Xbox в одну калитку. И печальный Фил Спенсер будет ходить по улицам Лос-Анджелеса, пытаясь втюхать кому-нибудь черный-черный Xbox. Купите позяста купите, ну купите пазяста, Там ну это... купите пазя... Один то Ну да. Я очень хочу, чтобы Старфилл стал
0: хорошей игрой. Это такое приземленное местами научно-фантастическое приключение. Наса панк. Панк это же Это грязь, это бросание вызова обществу, это отрицание общества общественных норм. Вот если Старфилд выйдет в формате такого панка, мне на вас насрать, я работаю как хочу, мне наплевать вообще на вас, на ваши впечатления. Я космический панк, поэтому хавайте то, что дают, елы-палы. И тут говор такой, разбежавшись, прыгну со скалы. И все, в общем-то, и до свидания. Сони выигрывает очередную осень, Филька нам рассказывает сказки.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, поддержите этот ролик лайком Подписывайтесь на канал. И, если что, напоминаем, что вы можете стать нашим спонсором, которым мы всегда говорим преомега-супер-громаднейшее спасибо. Спонсором стать можно через бусти, через спонсору или напрямую через ютубчик, если вам это доступно. Почему? Потому что просто так. Для того, чтобы поддержать ваших любимых ведущих. И никаких привилегий вы от нас не получите, кроме преомега-громаднейшего спасибо. После нашего 6-часового стрима Microsoft А-а. я решил все-таки засидеться и подождать вот эту презентацию преланч-пати Final Fantasy XVI. Зачем? Ну, потому что нормальная ролевая игра, не этот ваш Starfield, А-а. тем более эксклюзив PlayStation, uh-huh. а не какой-то там Xbox. Uh-huh. Ну uh-huh. и, конечно же, я дождался, там вышел какой-то молодой человек, поеду школьник вообще, uh-huh. и начал говорить, ребята меня зовут Такаши Кирю, и я uh-huh. теперь... Новый глава Square Enix. Я такой... Школьник, ты что забыл? Ладно, студент, ну максимум, там, стажер в компании, что да. ты тут забыл? Потом я залез его в профиль LinkedIn, а он, а он на 5 лет старше меня. Я такой, оу, и он давным-давно там один из директоров директоровского Enix. Я такой, блин, как японцы молодо выглядят. Кадима, который вечность, кажется, уже в, э, в таком состоянии находится, очень хорошо сохраняются. Mm-hmm. Да, в отличие от других, и все. Да, да? Вот,
0: которые большие
1: В отличие от Фила Спенсера, который выглядит, вот как будто он уже папа Кадимы Или дед. Угу. Ворчливый, вечно. Чем он вышел в майке Хексона, вообще непонятно. Ну, патрол... Ребята, Хекси. Я патролил
0: бумеров, которые ждали перезапуска.
1: Патролил бумеров. Сейчас я патролю Фила Спенсера и фанатов Xbox. Дорогие друзья, как вы думаете, что это такое? Что такое? Что такое? Реклама. А, реклама. Дорогие друзья, как вы думаете, что это такое? Что это такое? Интересно, что такое? Какая-то коробка. М-м-м, распаковка, блин! Распаковка, что там такое? Миша мне сегодня принес вот этот подарочек. Я думаю, что это такое? Какая-то хрень непонятная. Может под. Может какое-то коллекционное здание какой-нибудь игры там с фигуркой, какой-нибудь <служда> девочки анимешной. Ничего себе. Э-э-э. Xbox Series X. Зачем? Ну, он у меня пыль пособирал, пусть у тебя пособирает. Бесполезная приблуда, как показало это мероприятие. Господи. Друзья, кому нужен Xbox Series X? <служда> Консоль, самая мощная консоль, на которой Старфил показывает едва и 2.30. fps. Кстати, это самая еще старая версия без вот этой ошибки. Без, да, да, да. Без та, ошибки, без ошибки. Да, 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 официальная поставочка. Не, ну продавать мы ее конечно же не будем, но это <с doit> то самое устройство, которое я даже к сети подключать не буду, оно будет просто стоять просто для красоты, потому что почему бы и нет. Капец. Наверное, так мы будем поступать. Угу. А что мы не будем делать с этим, Xbox? Ладно. Ой, блин, тяжеленный. Основательный. Жаль, что игр для него не выпускают. Ха-ха. Ладно, Поехали. начинаем. Раз, два, три.